0: Bienvenidos a un programa para la gente enfocada. Yo soy Mauricio Valenzuela y vamos a tener un programa bastante interesante eh, para los que están conectados al, al inicio me pudieron escuchar eh, mis mis labores de papá. Se me olvidó no me di cuenta de tener el micrófono prendido. <ríe> bueno, <risa> estaba diciendo a mis hijos que me no estaban bulla. Pero bueno, eh, hoy tenemos un programa bien interesante. Voy a estar eh, compañeros en el día de hoy. Por hoy tenemos a otros integrantes del equipo de foco que nos van a estar y, y acompañando y es muy probable que después del segundo bloque se sume eh, nuestro querido Carlos Osa en los ya recurrentes jueves de indignación. Estamos con junto a Sammy Cartman el día de hoy y Ana Palacios. Saludos, ¿cómo están Sammy Ana? ¿Están ya ahí, ahí conectados?
1: Bien, listo por el primer programa mío de
0: radio eh, Sammy, 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 esta es la primera vez que se conecta. Vamos a estar comentando un poco la las noticias del día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en arroba foco panamá, arroba claramente panamá. Pueden eh, seguirnos en Twitter, Instagram, en TikTok. Pueden ver la, los TikToks que hace Irma, el contenido especial de TikTok para ir creciendo esa comunidad. Eh, a ver, a ver, hoy ha sido un día con eh, bastante... Realmente hoy no, ayer de la nada, eh, después de la... De la de, Literalmente después de, la, de que ya todo el mundo salió de su trabajo, todo el mundo iba para su casa Y la Corte Suprema agarró y empezó a soltar edictos que daba miedo Literalmente empezaron a salir un parranco de vainas que estaban en fila eh, Y quiero empezar eh, Bueno, es que no sé si empezar por eso o empezar por el anuncio que Gaby Carrizo eh, hay bastante Chuzo, es que está todo revuelto, es que fue un día bastante raro. Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar con lo, eh, lo de Gaby Carrizo. El, el vicepresidente José Gabriel Carrizo anunció lo que ya se venía comentando y es que renunció a su cargo como ministro de la presidencia, eh, su cargo como ministro de la presidencia para, eh, en teoría, aspirar a la presidencia en el próximo periodo. Eh, se espera que el día domingo, bueno, ya realmente ya no se espera, ya, ya, ya es oficial, el, el, varios miembros del PRD han confirmado que el día domingo, en su natal penónome, va a haber una reunión, una especie de convencioncita ahí, un acto político en el que se va a anunciar que aspira a la presidencia de la república. Interesante, eh, era esperarse, era el paso yo, natural.
2: Yo tengo una duda con ese tema. Echa para ver, que, ¿cuál es tu duda, Ana? Eh, ok, él es... Dije, no, vale. es que estamos en el mismo lugar, entonces suena el eco. Mejor también... Eh, ¿El ministro es ministro de presidencia? ¿O ese iba a ser como el cargo que le iban a dar después?
0: No, 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 no. Ok, recuerda que hay... en, en Panamá se estila que el vicepresidente es automáticamente el ministro de la presidencia o el canciller. Eh, por ejemplo, Martín Torrijos, su vicepresidente, que era Samuel Lewis, fue canciller. aparte de, Y son dos cosas distintas. Vicepresidente es el cargo por el que votaron. Es un cargo de elección popular. Y, y el cargo de ministro de la presidencia o canciller es un cargo por designación. Entonces, Gaby Carrizo fue votado vicepresidente de Panamá pero Nito aparte lo designó ministro de la presidencia al iniciar el gobierno. ¿Qué hace el ministro de la presidencia? El ministro de la presidencia es básicamente el administrador del gobierno, literalmente. Ponte que eh, es el que se encarga de, de todo, pues literalmente, de trabajar directo con los ministerios, de nombrar personas, que, que es como el gerente de la presidencia. Entonces, lo que hizo eh, Gaby es que renuncia a ese cargo. Él no puede renunciar a ser vicepresidente. Bueno, sí puede renunciar a ser vicepresidente. Eh, pero, pero no, él puede ser, seguir siendo vicepresidente y aspirar a la presidencia. Y es lo que está aceptando. Él renunció al cargo que le dio Nito para dedicarse eh, full time a, la, a aspirar a la presidencia.
2: Y en caso tal claro? que sí, hipotéticamente, él quisiera renunciar a la vicepresidencia. Eso se puede, ¿Y bueno?
0: Eh, digo, yo me imagino que sí porque ya hemos visto casos de funcionarios que renuncian a, a, cargos, a cargos públicos, pues, por ejemplo eh, hay uno hay, uno, hay un, un, un un alcalde que renunció a ser alcalde eh, y varios casos así entonces yo me imagino que sí, él podría renunciar a la vicepresidencia, pero tenganlo claro la vicepresidencia no es que tiene una, una función específica, pues el vicepresidente como pudimos ver por ejemplo, en el gobierno de Martinelli, cuando, cuando él sacó a Varela de canciller, Varela no hacía nada, porque, la, porque ese cargo no tiene más función que el de suplantar al presidente en caso de que sea necesario. Entonces Gaby Carrizo para de tener cargo administrativo y en caso de que Nito se ausente del país o, o le pase algo que se incapacite o algo así, él podría entrar a suplantarlo, ¿no? Entonces, Gaby Carrizo puede pasar los próximos, el, los próximos dos años sin hacer nada, porque, porque digo es vicepresidente y eso no tiene mayor función. No tiene ni salario, si no me equivoco, el cargo de vicepresidente. O tiene, un salario ¿Tiene, de alguna,
1: ¿Tiene alguna función? Eh, más bien, la pregunta es,
0: ¿cuál es la función de un canciller? No, por ejemplo, el tema. Ajá, vamos de, él es ministro de la presidencia, pero han habido casos como Varela, que era canciller, que en Panamá es, es extraño porque, porque, si tú el canciller, por ejemplo, en Alemania es el jefe de gobierno uh -huh. en varios países también. En Panamá, no el canciller es el término que se le usa al, para, al ministro de Relaciones Exteriores, que en su okay. momento era Vareta y en este gobierno empezó siendo Erika Moines y eh, ter, hoy en día es la, la que era No sé, nunca, nunca salió cuando Hola. la conozca le voy a preguntar que di tu nombre bien y lo voy a grabar para que ya no cometer errores. Así que digo, eh, el día de ayer eh, José Gabriel Carrizo anunció su renuncia, así que vamos a esperar el domingo, vamos a estar pendiente de las redes sociales de Foco, que vamos a estar, eh, ¿cómo se llama? Vamos a estar informando de lo que se de, eh, Digo apuesto ya y es casi está tacito que es el anuncio de que va a correr a la presidencia. ¿no? Así que vamos a estar muy pendientes de eso. Eh, antes de ir a las... ¿Cómo se llama? A todas las noticias que desalojó la... la ¿Cómo se llama? La Corte Suprema, quiero hablar de un fenómeno astro, astronómico que se dio el día de ayer, eh, y tiene que ver con un, el cometa verde, eh, que se, es este cometa que se ve cada 50.000 años, literalmente, que se pudo ver la la noche de ayer, y creo que también se va a poder ver eh, en la noche de hoy, tengo entendido. Se ve desde las 10 de la noche hasta la medianoche. Eh, ayer unos grupos de, de, de aficionados de la astronomía se reunieron en Ciudad del Saber justamente para verlo. Yo traté de verlo, eh, me, se me complicó la noche y no pude ir a Ciudad del Saber porque quería verlo allá con telescopio. Traté de verlo a simple vista, bajé un app y sabía dónde estaba, pero había tanta luz en San Francisco que no pude verlo. Así <ríe>
1: Sí, la, 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 ¿E -es, mismo,
2: ¿no? Eso, eso no se ve en la ciudad casi nunca, tienes que irte bastante lejos y tienes que tener un uno de estos telescopios todos pritis que llegan, no sé, porque no, no se ven la verdad, siempre mandan la información con
0: binoculares, con binoculares se podía ver, pero la gente que eh, fue a escuchar, sabe que... que supuestamente se iba a poder ver así no a simple vista, pero es que con un lente muy largo de cámara o binoculares que lo óptimo era verlos con telescopio pero yo ya, yo traté y no pude, así que bueno, me queda, tendrá, voy, voy a tratar hoy de nuevo en la noche eh, y si no, digo, ya no sé si mañana se verá, porque mañana sí voy a tener un lugar con cero luz, era sido pretty que se fuera mañana, eh, pero fue? si no en,
1: ciudad, en la ciudad de y me dijo que
0: no pudo ver nada allá tampoco sí, yo sí. también, friend
2: tú allá y no, no no, no,
0: nada, cero digo, es que siempre pueden mucha esperar siempre pueden esperar 5.000
2: años más y lo ven y ya. 50, 50, 50. 50, 50 mil,
0: sí. 50 mil, 50, 50, 000, 50, 50 mil años,
1: o pueden esperar unos 60 años a que vuelva el Cometa Halley,
0: yo creo que yo vi el Halley, ¿cuándo fue el viaje que vino el Halley? Un par de años antes de que naciera, ¿no? Ah, entonces no lo vi. ¿Cuál fue el que yo vi? Yo vi uno, yo vi uno, no me acuerdo cómo se llama.
2: Pero, pero, pero... especifiquen qué año es ese, la gente no sabe cuántos años ustedes tienen.
0: Okay. Yo nací no sé en el 90, no sé en la... que puede ser un par de años antes, en el 80 y pico. Creo que fue en el 88, por ahí, 87. 68, sí, yo creo que yo por alguna razón lo, año, lo, lo, lo asocio al año del nacimiento de mi hermano. Así que, uso está bien, busquen, Pretty, busquen en Twitter y que cometa a ver, digan a ver la gente que sí lo pudo ver en lugares Pretty. Hay unos, hay unos videos bien pretty y unas fotos una foto pasadas. Eh, me imagino que es verde por la composición del cometa. Yo no sé mucho de, de astronomía. Y, y, y tengan claro, esto es astronomía, no astrología. Así que no digan ah. que... que, que ¿Qué no bueno hay... Es el cometa bueno, Virgo. ¿no? El cometa Virgo.
2: <risas> Hablando de eso, el, el fin de semana pasado había también como una alineación de planetas. Ah, que si que eran príncipes o Tauro, algo les estaba afectando por ahí. <ríe> ¿A quién? A, sí.
0: ¿A quién? Uh -huh. a, a Tauro. A y Tauro
1: estás... y creo
2: que había otro.
0: Tú acabas de tomar una conversación sobre astronomía y has saltado de Ártico o Walter Mercado. ¿Qué fuego ¿Qué fuego Típico Sagitario. Sí,
2: <ríe> sí, Yo no me llevo con los Sagitarios.
0: Ahí ya la vida, ahí ya la vida. Bueno, yo soy. Ah, yo yo sabes que yo me puse a ver esa vaina. ¿Tú eres eh, Géminis? Yo soy Géminis, pero, eh, pero... Pero me puse a ver el tema del Año Nuevo chino. Y entonces me puse a ver que soy que caballo de... de chucha, no me acuerdo, no era de hierro, de metal, o era de agua. No me acuerdo. O sea, tiene una guía también toda rara, toda pretty, pero bueno. Es, no, es que no... los,
2: elementos, los elementos de, de ese tipo de, de temas en Asia es muy diferente. Ellos no ven solamente es que tierra, fuego... Eh, aire Soy y objetivos que yejo, cosas así. Esto es muchísimos más que, que en el occidente.
0: Tú llegas a ver Capitán Planetana. Sí,
2: sí. En, sí en verdad el... tengo una anécdota con ver, Tengo una anécdota América. con eso. Cuando tenía como siete, ocho años fui como a un baby shower y había como una competencia. Y yo me virreaba busco Capitán Planeta porque yo no tenía cable y eso lo quedaban en Canal 7 como a las 5 de la tarde. Entonces yo me memoricé la canción y me acuerdo que la pusieron y dije, ¿Y qué cómica es esta? Y yo le gané a todos los señores. Yo dije, Capitán Planeta y los planetarios. Muy bien. Me ganó un kit de, 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 para peinarme.
0: La canción era de que... Capitán, Capitán Planeta, 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 planetario. planetario no, eh, que hay que
2: de, de a todos los de...
0: villanos wow estamos clarito con el no porque yo es que yo, 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 yo lo vi en inglés tú sabes que Captain Planet he's a hero he's gonna bring pollution down to zero es eso no pequeño
1: yo extraño ese tipo de dibujos animados, enseñaban bastante, era entretenido, enseñaba bastante, Capitán Planeta, algo de lo que no se escuchaba ni siquiera en esos tiempos, de cuidar planeta y te lo enseñaban de una buena forma.
0: Pero el latino, era, el latino era en tuco, pues, ahí tú tenías que a la gringa, que era, que, no, a la rusa, que era, de que viento, al gringo, que era, de que fuego, al man, que era, de que agua, a la otra, el que era, no
2: espíritu era el, el, el niño que era como, como indígena. Era
0: después, espíritu, tenías, era el, después tenías al latinoamericano de que, de que corazón.
2: Es, es, es que el corazón era como el espíritu. Eso también es como... Ah, es todo, él, él, tenías un man que
0: tiraba fuego por el anillo, un man que tiraba agua, otro que controlaba la tierra y de la nada el latino de que corazón. ¿Qué es oh, no, esa no o
1: sea, ¿Qué significa eso? Oh, que el poder
2: más fuerte es el que viene de tu interior. Ya, para eso. Pues
1: más débil, porque ese, ese latino tenía como estaba
0: falta de comida también. Yo ya casi estaba. Todo malnutrido. El más se llamaba Mati. Mati, me acuerdo, Mati. Mati. Sí, sí, sí. Qué, man, qué foco, qué foco. Desde esa época nos estaban, pre, no está, eso, no estaban eh, predisponiendo sí. a ser inferiores. El
2: estado de, de cómo nos tratan.
0: No más, muy foco, muy foco. Ma, ¿Cómo así que Si sí? lo, lo, o sea, tú tienes más que tirar fuego por el amigo y tienes al, man, al otro, y que hablo con los monos. <ríe> Dale aquí. <ríe> y que, que, que puedo comunicarme con la cacatúa. O sea,
2: <ríe> a, a Capitán Planeta le hicieron un skit en una vaina llamada Disque Funny or Die. ¿Qué, qué skit? Un skit. Es ¿sabes? como. Hicieron como una versión del live action. Pero Capitán Planeta en, ese, en esa vaina de comedia es disque malo. El man vuelve a la gente, y disque plantas. Y tanto los peladitos, disque no, Capitán Planeta, tú tienes que ayudar a la gente. Y el man, disque, yo tengo que ayudar a nadie. Sí. Y bueno, y lo, lo vuelve, disque, un, un arbusto. Y el man, que se vuelve un dictador del medio ambiente. Bien, Priti, te mandé el link. Silencio
1: incómodo. ¿sí? O sea, que estoy conectándome de otra computadora que se me está acabando el audio.
2: Por eso se fue. Hay...
1: Bueno, quedamos nosotros. Hay que resolver.
2: Bueno, tú vas a mandar el link a ti también, de Capitán okay. Planeta.
1: Mira, extraño el momento en el que esas cómicas se dejaron de transmitir. Luego vinieron cosas en las que no se aprendía mucho, a mi parecer. Y sí.
0: me pasó la educación,
1: educación.
0: Por alto. ¿una qué? No escuché, no te escuché. Pero bueno, ok. Eh, también, eh, oye, Chuso, eh, pues ya son las 5 y 15. Yo quería echar el cuento de. Eh, ahora, hablando de Capitán Planeta, hay una serie buenísima que quiero comentar ahora que habla sobre cómo unos hongos controlan a los humanos. Está pasando, todo el mundo está hablando de eso en internet, está muy bueno, está muy bueno. Así que... No, pero no, vamos a hablar de
2: Pedro Pascal.
0: Vamos a hablar de Pascal, sí. Pero, pero, pero bueno, vamos a ir al cambio y de vuelta... Eh, de vuelta seguimos conversando de, de un, de un, Mira cómo está quedamos, a, está, Fuimos hablando de Gabi Carriz Y terminamos hablando de Capitán Planeta man, Qué capacidad de divagar Así que bueno, vamos a seguir hablando del acontecer nacional E internacional Apenas volvemos del cambio Vámonos a un cambio y volvemos en unos minutos de vuelta, de vuelta, de Un programa para la gente enfocada Yo soy Mauricio Valenzuela Hoy estamos eh, con un programa un poco distinto, eh, ya se está uniendo Carlos Osa eh, con sus jueves de indignación. tenemos a otras partes del equipo, otros miembros del, del equipo de foco también comentando un poco, a Sammy Cartman y a Ana Palacios. Antes de seguir con el programa, vámonos a un mensaje de nuestros anunciantes con Anet.
2: El Metro de Panamá insta a todos sus usuarios a cuidar sus instalaciones manteniendo siempre todos los espacios limpios.
0: Bueno, ya saben, dejen la cochinada en el metro, dejen la cochinada en el metro. Eh, lo que quería hablar es que, hablando del, del Capitán Planeta de la vaina, que tremenda serie, Chuso, empecé a ver una serie que chuchi, me costó empezar porque yo nunca he sido fanático de los videojuegos, nunca he sido mucho de videojuegos, y eh, estoy hablando de la serie de The Last of Us, que es basada en un videojuego que es prácticamente, ah, la clásica apocalipsis, ¿no? Fin del mundo, zombie, etcétera, un tipo y una niña necesitan sobrevivir. Pero lo interesante de esta es que no es que el apocalipsis clásico es que una enfermedad, la rabia y alguna vaina rara, sino que eh, se basa en un hongo, que un hongo que existe eh, hoy en día, que es un hongo que que va que controla a su huésped y, y lo podemos ver en el mundo animal con los insectos cómo se va comiendo al insecto pero lo controla entonces literalmente el hongo se apodera de, de del insecto y no lo mata para poder seguir ahí con su, con, con el huésped entonces, es súper interesante la trama de cómo se cómo logra eh, mutar para para adaptarse al ser humano pero realmente está mega recomiendo tan hbo eh, van tres capítulos el domingo sale el cuarto y está pasadísima pero pasadísima. Eh, bueno, eh, sobre lo que hablamos de la corte que se trabajó doble turno ayer, eh, Franz Weaver va a juicio, eh, mucha gente no recuerda a Franz Weaver. Ana, ¿tú recuerdas a Franz Weaver? ¿Sabes quién es Franz Weaver? No. Y yo uso la referencia a Ana porque Ana es mucho más joven que nosotros, entonces eh, para, que, para, para esa generación que no sabe quién es Franz Weaver. Franz Weaver es este eterno PRD que siempre cae parado como gato en los gobiernos y, te, y está muy metido en el tema de eh, los comités de deporte, ¿no? las federaciones de deporte, sabes que todos los malinteres hacen ahí eh, y Franz Weber va a juicio la, el exsecretario, también fue secretario de la asamblea eh, también fue diputado PRD, el tipo hay un video del man sacando una pistola en la oficina de Fenacota metiendo tiros el tipo ha hecho mil porquerías el man se llevaba a su familia a, viajar, a los viajes con el comité olímpico incluso la foto que usamos en el post es una foto famosa de Franz Weaver agarrándose la entrepierna mientras un periodista lo está fotografiando y que toma la foto a esta para que tengas una idea del calibre de persona que Franz Weaver pero bueno, eh, Franz Weaver enfrentará un juicio por corrupción en el manejo de fondos del Comité Olímpico eh, de Panamá, eh, el juicio será el 5 de junio del 2023 eh, y, y lo más chistoso es que Franz Weaver se va a representar a él mismo porque es abogado ¿no? Entonces, el man va a ser la... ¿Cuál fue el... ¿Te acuerdas, Ana, que estamos viendo algo hace poco de alguien que se representó a sí mismo? Ah, no, no era contigo, no, no era contigo. Era, era este el exdirector de la policía que también se representó a sí mismo. A mí, man... a mí la
2: única persona que se me ocurrió cuando vi eso fue Ted Bundy.
0: Bondi Des... ¿se, repro... se representó a sí mismo? Sí,
2: sí. Vaina sí, lo loquito.
0: Hice. Bueno, Ana, eh, te voy a dejar que... Nos hables un poco porque el día de hoy va a estar, eh, de, terminando el programa, va, se va a publicar un video sobre el tema que otro de los, de los edictos que, o los fallos que publicó la Corte Suprema el día de ayer, este referente a Mayer Misrachi, y quiero leer la publicación. El segundo tribunal falló en contra de Mayer Misrachi, revocando un recurso de nulidad que le había otorgado a la jueza C Celia de la Rosa Mendieta. Mayer Misrachi está siendo investigado por corrupción de funcionarios y blanqueo de capitales en perjuicio de la Autoridad de Innovación Gubernamental y Mayer es hijo de Aarón Misrachi, uno de los principales involucrados en múltiples casos de corrupción del gobierno de Ricardo Martinelli. Cuéntanos Ana, ¿qué podemos ver en el video que vas a sacar ahora en un ratito?
2: Bueno, vamos a estar hablando de, del último caso que fue lo que salió ayer que básicamente tiene que ver con el hecho de que lo están investigando por eh, lavado de dinero, si no me equivoco, sí. donde él recibió como un pago de esta aplicación y eran de 211 mil dólares y ese dinero mágicamente empezó a aparecer en la cuenta de él, del que era del ex administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental.
0: Eduardo Entonces, El
2: él, Mayer, ha tenido tres casos abiertos, pero uno de esos se cayó porque cambiamos de gobierno. O sea que ni siquiera fue como que se cayó porque es... Sí, sí,
0: sí, la, la, las clásicas triquiñuelas, ¿no? De que... De que Ajá, de que hay, como hay... que
2: pasó algo con un abogado de la AIG, porque casi todo ha sido con ese tema, y se cayó, y entonces eh, es como uno de los temas de los que él se agarra de que, de que nada más tiene un caso abierto ahora, y es de que... Friend. Pero sí, lo, que sí. da, lo que da risa es que
0: él trata de vender la idea de que él no tiene casos o que no tiene nada abierto y que, que le, le mantienen una, una, un impedimento de salida del país, no sé sea, qué que, pero sin justificación. Pero el tipo está hasta la watch, él mantiene unos casos y llenos de pruebas y llenos de todo. Y, y bueno, ahora le revocaron ese incidente de nulidad que lo deja peor parado todavía. Así que eh, vamos a poder verlo. Y a mí personalmente ese tipo me da como, como lástima. pues me, me, da como, me da como lástima porque es un tipo que obviamente se ve que... que que tiene problemas, no sé, psicológico el tipo se, no, se nota que necesita, que necesita como ayuda, pues. ¿Cómo?
2: Como atención
0: por Sí, pero es que eso es un síntoma. Cuando tú eres un tipo, se la pasa buscando validación y atención en redes sociales, es que tú tienes un problema, Frank. Y yo creo que, que la, la familia... Bueno, o sea, el papá está hasta la guacha en todos los casos de corrupción del mundo. El tipo era, literalmente, en todos los casos de corrupción de Ricardo Martinelli, está metido el papá de él. Ah, pero en este aparte jaló al hijo, entonces y es una locura, es una locura, es la misma de Martinelli, pues metes al hijo en todo, y este peladito, cero experiencia, lo ha tenido todo en la vida, es un man que no que se chocó con la vida y, y ahora está todo desbalanceado por la vida, a mí Mayer, mi Rechi, me, da, me da lástima, más que cualquier otra cosa, yo creo que la gente que lo rodea debería estar preocupado por, por su salud mental y por, por mantenerlo estable antes de estar permitiéndole como foca y, y aplaudiéndole las bestialidades que hace porque realmente Oye. es triste ver al tipo hacer el ridículo tanto y no sé, es foco, yo creo que ahí hay culpa de la familia bastante que, 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 no, que no son un colchón emocional para el man pues el man tiene problemas ¿Cómo, pues ya.
2: ¿Cómo se llama esta vaina que hace la gente a veces Dice como que todos tus amigos se reúnen en un lugar contigo chitar, y te dicen y ¿Di que el man, interven
0: te un intervention Le
2: hace una intervención una intervención y que man, mira, creo que Tienes que dejar el celular porque creo que hizo ayer un video que en una rotonda enseñándole ah. a la gente cómo manejar en una rotonda. Paró después... el carro
3: atravesó
0: la rotonda pues puso gritaba ese man está mal. Sami, ¿qué tú piensas al respecto, Sami? Cuéntame. Sammy, está o no está.
2: Creo que tienes el micrófono como apagado, Frank
0: Bueno, no, Sammy Sami está teniendo problemas técnicos. Eh, pero bueno, al final es eso. Yo creo que, yo creo que Chuzo, esa, eso lo hemos visto mucho, ¿no? Y entonces Martinelli se aprovecha de eso. El, tipo es más, el, el sobrino de Ricardo Martinelli, aparte. Entonces, a mí me da tristeza a veces, hermano. Así, así, esa gente termina chocándose con la realidad de la vida y, y al final tiene que entender que las acciones tienen consecuencias y, 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 y ya, y ya. Eh, tiene que chocarse con la vida y, le, y va a ser fuerte el golpe cuando se chocó con la vida. Y creo que lo está, está sintiendo ese golpe. Así que bueno, ese fue otro de los fallos eh, que salieron de la nada. No, no de la nada. Pues, sí, pues, realmente sí de la nada, porque con la corte uno nunca sabe. También está el tema de que confina, confirman condena a Richard Pfeiffer eh, de 10 años de prisión. Eh, el tipo lo fue procesado, juzgado y condenado por estafa agravada. Y aparte fue gobernador de Coclé. Para que tengan unidad, adivinen, designado por quién. ¿Quién tú crees? Que designó a qué presidente designó a Pfeiffer gobernador de Cocleana. A ver, te ves acá, adivines cuál tú crees que fue. Artinelli. <risa> obviamente, obviamente, Ricardo. Exactamente, exactamente. Eh, bueno, y aprovechen, ahí ya pudieron escuchar la voz de Carlos Osa, que vamos a estar los próximos dos bloques. Escuchando la indignación que le ha causado la indignación estas últimas dos semanas, son las 5 y 31. Vámonos al cambio y de vuelta estamos con el jueves de indignación de Carlos Osa. Carlos Osa, nuevamente, después de varias semanas de no estar acá en su jueves de indignación, lo tenemos de vuelta. Eh, no quiero quitarle tiempo a Carlos Rosa pero tenemos que irnos rapidito a un mensaje de nuestros anunciantes con Anet y de vuelta vamos con todo
2: el metro de Panamá insta a todos sus usuarios a cuidar sus instalaciones manteniendo siempre todos los espacios limpios
0: ya saben, ya saben ya saben, déjen la porquería en el metro Carlos, cuéntanos ¿qué es lo que te ha indignado más estos últimos días. Yo sé que hay demasiado, hay demasiado, así que empecemos
3: con, con todo. Dime. Eh, bueno, ante todo, buenas tardes a todas y todos los oyentes del de el contundente retorno de los jueves de Indignación Ciudadana. Eh, pía, a ver, ya que, ya que tengo rato de no venir por acá, déjame robarme dos minutitos para mantenerle al día con los reportes de temas canábicos antes que de hablar de Indignación. Y Dale, bueno, recuerdo. más que nada recordarles que aunque tengamos una ley y reglamentación, todavía seguimos en lo mismo. Pacientes siguen obligados a cometer ilegalidades por necesidad porque a la fecha nadie está autorizado para importar, vender, cultivar, producir, recetar ni consumir cannabis. Eh, porque apenas acaban de instalar el Consejo Técnico de Cannabis que pedía la reglamentación, esta gente todavía tiene mucho trabajo que hacer para que se logre adjudicar las licencias. Así que hasta que nada de eso pase, seguimos en lo mismo. Eh, para que todos sepan, así que en febrero de 2023 seguimos cometiendo ilegalidades por necesidad después de tres años con una ley. Porque esto lo, ya van para tres años que la, que la aprobaron, ¿no? Sí, dos, dos años, no, perdón, es... dos años.
0: El gobierno le gusta cuando las vainas funcionan ilegales. Pues si ahí pudimos ver al ministro de Desarrollo agropecuario diciendo que yo hago ilegalidades aquí para ustedes. Así que a ellos les da igual. ya. Yo, ¿tú ¿sabes qué siento yo, Carlos? Yo siento que el gobierno va como de bajada, de salida. Así cuando ya les da igual todo.
3: Pues ya hay que, ya, ya, yo ya. Creo, yo, yo a veces pienso que simplemente se agarraron de un tema que nunca llegaron a estar 100% de acuerdo, pero su, sabían que si pasaban esa ley, si después le daban la reglamentación al Ejecutivo. Dentro de todo hacían algo, vamos a decir, algo decente por la ciudad. Ah, pusimos una ley canábica para ayudar a pacientes, pero ¿de qué te sirve haber pasado una ley si todavía aquí esto no está en práctica? Así que creo que fue un tema al cual a nivel de gobierno se... ¿Cómo se llama? Se, este Sí, se aprovecharon, se, se aprovecharon del tema. Pero bueno, pues, creo que ya es suficiente de cannabis. Puedo venir otro día a hablarles de cannabis. Vamos a hablar un poquito de... Mira, yo creo que de enero para acá hay mucho que indignarnos, así que creo que vamos a enfocarnos en las de los últimos días. Sí, eh, sí. Por donde, Te voy a tirar las que las que traigo yo al, 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 a la tarde y tú dices por cuál quieres empezar. A la, a la, vamos a, la, a, la. a hablar de la renuncia de Gaby Carrizo y, y, ah. y lo que se está rumorando de quién va a ser el que lo reemplaza. Ah, eso me da miedo, eso me da
0: miedo porque yo pensé que íbamos a enterarnos ayer mismo de quién lo iba a reemplazar, pero no. Entonces... No.
3: Hay, hay un rumor fuerte, dale, suéltala tú porque empecemos Mira, por eso hay un, rumor, hay un rumor que lo va a reemplazar Benjamín Colamarco entonces ¿Cómo? eso es un rumor que se que, que, o sea, yo lo escuché hoy en, en tres programas de radio en la mañana en fuerte. el mercado negro la información se maneja ese tipo de cosas entonces pues, y cuando, cuando el río suena es porque piedras trae, entonces vamos a decir que es el man el que lo va a reemplazar yo no sé si aquí la gente se recuerda quién es él. Pero, para los que no saben, la foto más popular de este señor es una foto donde sale él vestido de camuflaje agarrando un rifle. Y él no sí. necesariamente estaba defendiendo a la patria, él estaba defendiendo la dictadura militar. Una época donde se violaron todo tipo de derechos humanos. Aquí murió gente, desapareció gente, a diario se violaban miles de derechos humanos. Entonces, esa es la gente que nosotros queremos que nos gobierne. O sea, la gente que nosotros vamos a permitir que nos gobierne. Y no solo eso. Es, yo me pongo a pensar algo. O sea, ahora mismo supuestamente tenemos a los gringos encima con el tema del innombrable. Los gringos se, nos ayudaron a acabar con la dictadura del país, queramos o no aceptarlo. Ellos intervinieron para que la vaina se acabara. Y nosotros les vamos a poner, les vamos a restregar a los gringos que es de que, ok, pues. Nosotros te vamos a volver a poner gente De la cual tú eliminaste en el pasado A poner a gobernar de vuelta Es como que, ¿qué ganas de mandar un mensaje Medio complicado a los Estados Unidos? Es mi, mi, mi pensamiento Es necesario, claro ¿tú crees que tú chuso un tipo que Mira, te vas por
0: el lado de ese y como tú dices man, Ese tipo era el jefe de los batallones De la dignidad Era un grupo paramilitar dedicado A avasallar opositores de gobierno Más nada que eso a agarrar a palos, varilleros Matar, desaparecer gente Ese era el jefe de los batallones No era ni siquiera era un batallonero, era el jefe De los batallones de la dignidad Digamos Hipotéticamente que eso nunca pasó Benjamín Colamarco es la persona Que trajo de Brecht a este país La empresa más corrupta De la historia De la humanidad Y Benjamín Colamarco siendo Ministro de Obras Públicas en el gobierno de Martín Torrijos fue el que le dio el primer contrato de Brecht en Panamá. Entonces, por donde tú lo veas, eso está mal. Yo, ma, yo, yo sé que el PRD tiene mejores, mejores fichas para eso. Gente capaz. Puede ser gente
3: bruta. Pero porque Ellos el PRD... practican el reciclaje, pero acuérdate que ellos siempre reciclan. O sea, ellos son Ajá. profesionales del reciclaje.
0: Mira, cuando, cuando empezó el gobierno de Nito, al mal lo nombran, dice, director de electrificación rural. Ya para mí eso era una bestialidad Como tú nombraste ese tipo con cuatro mil dólares La esposa está nombrada en el IDAM con cuatro mil dólares También eh, Entonces yo y que chuzo, pero bueno que ese Es el PRD siendo PRD Metiendo un, a una ficha vieja con un salario Pero ahora le vas a dar literalmente poder Colamarco va a ser si, si, si designan a Colamarco ministro de la presidencia Ese tipo va a ser La persona más poderosa de este país Porque el ministro de la presidencia con un presidente como Nito Manda más el ministro de la presidencia
3: Y eso está clarito y en, y en Mancuerna, con, su, con, el, con el vice que hay ahí, imagínate.
0: Eso yo no, no, no tiene nombre, no tiene nombre. Yo espero que el mercado negro de la información se equivoque en esta, eh, pero, pero todo parece que no, todo parece que no. El domingo nos enteraremos.
3: Sí, hay que esperar hasta el domingo. Pero bueno, ahorita que hablaste, estabas hablando, yo, yo eché la parte con la Marco versión dictadura militar, tú echaste la, la historia Benjamín Colamarco post-dictadura, eh, principio de los años 2000 con Martín, entonces hablemos un poquito de Martín, porque a mí me parece interesantísimo, pero de una manera gaya, que este <risas> señor venga a estar sacando cartas y mensajes hablando de democracia cuando dice que él viene del país que pateó a la democracia y que le importó un carajo la democracia. Entonces como que en verdad esa es la ficha que tú quieres sacarnos ahora. Pero, pero Carlos, yo creo
0: que a mí, a mí lo que más rabia me da porque y, y, y estoy completamente de acuerdo contigo. Y, 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 y yo le comentaba a Daniel hace unos días y que más a mí me da risa porque, porque es de que el PRD, alguien del PRD pidiendo democracia, y dentro del PRD es la cosa más irónica del mundo, ¿no? Pero, pero pero a mí lo que me da rabia dentro de todo esto es que los medios le den espacio a ese tipo. Y lo ponen como el gran estadista, como el gran. Cuando aquí la gente se lo olvida. La única razón por la que Martín Torrijos no está preso es porque yo creo que no habían. Redes sociales y gente que investigara en ese tiempo las cosas. O sea, es, es surreal, es surreal que tan siquiera che, que nos veamos forzados a hablar de ese tipo hoy en día. Un tipo que, a mí, a mí che, me cabra demasiado que que, es que, si, que Martín, sí, si yo,
3: fu que yo fuera en mi casa encerrado y ya lo que hice lo hizo y que se cayó, no, no, es más, ni nos recuerdes que tú estás por ahí todavía, porque. Es ese, ese es el tipo de gente,
0: así como Mireya, para mí es la misma vaina. Eh, ey, ¿qué, ¿qué se cayó? Entonces, que ya, ya la cagata hecha, ya quédate guardado, haz lo que te dé la gana con la plata que tiene. Man. Pero esta gente que tiene fortunas ahora que no puede, no hay, no hay manera humana de justificar la fortuna que maneja esta gente ahora. Y no hay nadie que investigue, no hay nadie que nada, va, o sea, eso, eso, eso es bestial, eso es bestial, Carlos. ¿Y qué, qué foco? A mí también me indigna un poco, mira me indigna un poco. Llevo toda
3: la semana cabreado porque es que más, qué siguen dando el espacio a este tipo. ¿Por qué siguen y dando es, el espacio? Y es como que última mesa, si te das cuenta, to, de enero hacia acá, prácticamente lo único que hemos tenido en la frente cada vez que prendemos la, las redes sociales o la televisión o la radio, es al PRD por todos lados. O sea, esos manes de que están terminando, su, o sea, le falta todavía un año de go, de, para gobernar, pero últimamente siento que los tenemos y es de que mensaje tras mensaje y cada figurita de ellos tratando de figurar más que el otro. Y es de que... Hey, Pónganse a trabajar. Todavía, todavía no ha empezado la campaña, Carlos. Todavía no, empezó. no, no ha empezado. Por eso te digo, no ha empezado y mira cómo están. Que cuando el PRD gobierna les va mejor, pero es ah, una sí. vaina... Es indignante. Es indignante. Sí. Y me, y, me... Daniel no está aquí, pero me da risa de que la, los, los mensajes, la, la, las noticias que saca Daniel la mañana que dice di que, que para pa estar emputado. ¿Cómo es la vaina que dice ahora de que para empezar tu día emputado? Yo me quedé pensando el otro día, una, una yo me quedé pensando de que, ok... Tenemos los jueves de indignación, ahora empezamos los días emputados, pero yo creo que ya hay un nivel nuevo, hay que, hay que crear una palabra nueva, porque indignado y emputado no son suficientes para las cosas que nosotros vemos aquí.
0: Estoy cabreo foco.
3: <risa> literal,
0: literal. Oye, Carlos, son las 5 y 47, vámonos a un cambio, y de vuelta seguimos con los jueves de indignación aquí por sal y pimienta. la gente enfocada, eh, voy a saltarme toda la intro y vamos rapidito a las menciones eh, de nuestros anunciantes para seguir con la indignación.
2: En la carretera Panamericana se desarrollan frentes de trabajo de la línea 3. Por la seguridad de los conductores, recomendamos respetar las señales de tránsito y manejar con precaución para evitar accidentes.
0: Eh, bueno. Justamente me acaban de comentar que los jueves debería ser que sale Pimenta un programa para la gente emputada. Pero bueno, seguimos, Carlos. Cuéntanos, ¿qué más te generó indignación estos días?
3: Eh, mira, acá estoy chequeando el celular y vi que en el, ahí en el, en el grupo de foco que mandan la, la, las noticias, la última que postearon dice que agarraron a una cajera de la lotería que se lleva dos mil dólares. Tú dar mi comentario de esto. Claro, bien llevada, bien presa que debe estar. Pero aquí es donde te das cuenta que la justicia qué vaina que a la cajera de los dos mil dólares se la llevan presa. Pero aquí sabemos que en la lotería hay todo tipo claro. de valiantería. Pero se han perdido millones de dólares en la, la lotería. No hay ni un detenido. Y se han perdido millones. Está prácticamente socialmente aceptado a nivel nacional que la lotería es un botín político. La caja menuda de un partido de turno. Y entonces. Ajá, en este caso el boliviana pero sepa Dios que cuál va a tocar en el siguiente eh, entonces, sí, sí, sí. Porque, no se, porque no pretenden arreglar el problema, entonces es como que dale, agarras a la cajera, muy bien, está bien que la agarraste, bien castigada que está, para que respete, pero y que sopa con la gente que se está robando millones y ni siquiera ni siquiera vienen a declarar, entonces ahí es donde tú te das cuenta y que, chuleta no
0: una vaina surreal no una vaina surreal, pero este, este es el sí. país
3: yo le digo a la gente que aquí,
0: aquí vamos a agarrar un poco, que lo que hay que hacer es agarrar este un poco de maleantes políticos y meterle un par de iguanas muertas en el maletero de su carro Parece así los detienen porque aquí agarran al pendejo que mata tres iguanas le meten siete años de cárcel y al man que se roba millones ahí está cago en la risa acaba la risa diciendo que es una persecución política
3: no no es una es una barbaridad y una otro, aprovechando también que ya que esta noticia salió hoy no salió hoy pero la, la estoy viendo hoy lo de la lotería también un un caso eh, vamos a decir que no están no lo voy a meter en la categoría de indignante pero creo que vale recalcar eh, hace un ratito vi unos videos de el diputado Juan Diego Vázquez donde uh -huh. yo entiendo su mensaje porque yo sé que miles de panameños lo ven como él o sea yo en verdad entiendo lo que él quiere decir de que en las próximas elecciones la cosa va a estar peluda si nos ponen a escoger entre uno y el otro pero me parece que la manera que lo abordó eh, de comparar dos condiciones bastante delicadas, como son el cáncer y el SIDA, es un tema bien, bien sensible y delicado, eso de estar comparando, y creo que creo que se pudo haber dicho una mejor manera como él. es como si te pongan a escoger entre, te maten con un rifle o con una escopeta o que eh. te... Un o poco que te de... torturen eh, tirándote piedras o que te prendan en fuego con napalm como en Vietnam, algo así pudo haber tirado no pero esto de meterte con enfermedades crónicas y degenerativas y temas así creo que hay que cuidarse porque yo tengo no, una enfermedad fin... crónica yo, escu... tú yo hablo mucho
0: te victimizas... digo que es muy feo porque tú revictimizas a las miles de personas que sufren estas enfermedades y, y, y de alguna forma los marginalizas socialmente pues porque estás usando eh, las condiciones, eh, las condiciones que tienen de manera, de manera sí, despecta, de una forma, ¿no? O sea, sí, es sí, yo hombre. creo que es bastante. Yo, yo
2: quiero preguntar eh, a ver, yo... y todo eso también, antes de que continúen. Y es bueno. que en verdad también con, con el tema de los pacientes, actualmente Panamá tiene una de las cifras más altas de pacientes con VIH y SIDA. Entonces estás tomando... O sea, estás como completamente ignorando también la realidad que es, vivimos con esas enfermedades aquí en Panamá, para dar un ejemplo que pudiste haber utilizado de otra manera, y es muy probable que tampoco vaya a tocar el tema o decir, di hey, que en verdad me di cuenta que este comentario estuvo fuera de orden. O sea, sorry, no va a pasar eso.
0: decir que hizo algo mal. Juan Diego, no, no, nunca lo he visto admitir que hizo algo mal. Bueno, ni cuando le dio el voto a... Pa que, pa que, pa que, ¿Te acuerdas? Para que se blindaran los diputados de, de, de Martinelli. Ni cuando hizo eso se atrevió a decir que hizo algo mal. Y, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
3: Y, y vuelvo y repito, yo entiendo lo que él quería poner, porque las elecciones van a estar paupérrimas en, en temas presidenciales, pero sí, me parece que se le pasó la mano porque... Eh, yo dile, o yo, yo hablo mucho, tú sabes que uno de mis, yo me yo te, do yo tema de salud pública con, la, con el tema de la legalización del cannabis y hablo con muchos pacientes de diferentes patologías de mil condiciones y yo sé lo que sufre la gente y lo último que quiere la gente es que le estés recordando lo mal que es tener con lo que viven. Este, y, y, otro, y, y, y una cosa para de dejar de, de, de otra cosita para anexarle al comentario del diputado es, a mí me parece medio interesante. Que a, él, que a él le preocupe tanto que Carrizo sea el que corre. Es más, si él sabe que Carrizo no tiene chance, mejor que, que, que corra si pierde las elecciones, brother.
0: Sabes que yo, yo estoy un poco de acuerdo contigo y me genera un poco de suspicacia, porque ahora Juan Diego está en todos los titulares de la crítica, del Panamá América, los, 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 ¿cómo se llama?, de los, los periódicos de Ricardo Martinelli, y que se ensaña a atacar, como él dice, un tipo que no tiene chance como Gaby Carrizo, y darle, no sé, y, 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 y no, no, le he visto, no le he visto mencionar a Martinelli. Cuando lo mencionó, y, y, y mira que me da rabia, porque cuando lo mencionó en los programas de este fin de semana o el pasado, el tipo habla a Martinelli y que bueno, que la justicia panameña haga su trabajo y si sale inocente, bien, también. Yo dije, man, ¿qué tú estás hablando? pues Entonces, ese doble estándar que tiene él a la hora de referirse a, a, a Ricardo Martinelli y a otro, y a los PRD eso a mí me genera mucha suspicacia y, y verlo casi que los medios de, de Martinelli uniformados con el tema, tú sabes que aquí no hay no hay, ¿cómo se llama? hay un dicho que aquí no hay sorpresas, ¿no? Aquí lo que va a haber sorprendido, ¿no? Y yo no no sé, no me no me estas coincidencias así, no sé me, la la, el, 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 la experiencia me dice que este tipo de coincidencias no existen <risa>
3: Yo me quedo con la parte más básica, es de que si estás diciéndome que el man no tiene aprobación popular, que el man marca malísimo en las escuestas, pero no queremos que gane PRD, y hey, que corra este señor! Mejor para nosotros porque sabemos que pierde. O sea, si, si, tanto, le, si tanto le preocupa, ¿no? Entonces, es como que simplemente no entendí por ningún lado los comentarios del diputado el día de hoy. Eh, así que, más que indignante, creo que es algo como interesante de de abordar, ¿no? ¿Qué que, que, que querría decir al final? Este. Y bueno, no sé qué más tienen por ahí.
0: Ana, ¿algún temita más que te queda ahí dando para el último minutito? Ana, 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 Ana. Ana, no, Ana desapareció. Pero bueno, no, yo creo que esto, esto son los últimos, de estos últimos días, eso prácticamente... Eh... ¿Qué pasó? Qué pasó? Sumariza, resume, resume eso eh, A mí me preocupan días como estos días de semana Yo le decía a, a, a Daniel ayer que, que chuso Tal vez es porque la semana pasada fue tan repleta de noticias tan fuertes Que esta semana la he sentido como medio lenta Y eso me da miedo porque solamente esto antecede eh, justamente Semanas de, de, de destrucción Y antesito que nos vayamos, una noticia se nos quedó por fuera el día de hoy se suspendió la audiencia a Chichido Barrio por el caso eh, New Vista, si no me equivoco, o que ya tiene tantos que ni sé cuál. Pero él tiene una audiencia el día de hoy eh, y la jueza Valoisa Martínez le eh, suspendió la audiencia porque no apareció y puso, se va a la fecha alterna que es el 28 de febrero. Pero la jueza fue muy enfática en cómo es posible que este tipo, que sí está compareciendo a otros, al caso de la hija, en el Ministerio Público y que ya se sabe dónde está, se sabe dónde dónde está, dónde vive, dónde todo no haya sido. Entonces ya se le designaron abogados de oficio y la audiencia queda para el 28 de febrero, así que ya saben. Eh, bueno, y si no hay más noticias, ya nos vamos, damos por terminado este jueves de indignación y nos vemos y escuchamos el día de mañana a la misma hora. Muchísimas gracias, Carlos. No te pierdas, no te pierdas. Vamos a decir otra semana. Hacemos el jueves de indignación nuevamente y hacemos un programa sobre el estatus de la ley canábica para que hey, nos actualicen.
3: Eh, 20 segundos para compartir un mensajito de eso que te llega en cadena de, de, de WhatsApp. Me da oh, esto. Esto, esto que dice, que la ley más importante es tu moral, el mejor abogado, tus principios y el mayor juez, tu conciencia. Siempre hagan todo y siéntanse, hagan las cosas, sintiéndose en paz. Por un Panamá libre, justicia, transparencia y libertad de expresión. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos y muchas gracias a
0: los que nos escucharon el día de hoy. Adiós.